0: Hej och välkommen till Dola-podden idag med mig Åsa Ekman. Inte den rösten som du kanske är van vid men jag planerar att dyka in här lite mer framöver tillsammans med kollegorna i Dola-gruppen och även om det här är lite ovant för mig så ser jag så mycket fram emot att spela in dagens avsnitt och dela det. Men först så vill vi tacka för all fin feedback som vi får från er som lyssnar på podden. Att den ger så mycket och det är ju liksom hela tanken. Att sprida så mycket information och kunskap som möjligt på ett öppet och osensurerat sätt. Om sånt som kan optimera vår hälsa, vad som kan skapa goda förutsättningar för födande... Bra start på föräldraskapet och annat som vi mår bra av. Så om du gillar det här, det som vi gör i podden och kanske har du fått några nya insikter och vill att vi fortsätter så får du gärna hjälpa oss genom att gilla podden, gilla avsnitten, följa podden och du får ju också såklart gärna dela med dig till andra som kan tänkas vara intresserade av fler perspektiv än de som kanske är de här mest vanliga säger jag och viftar citationstecken här. Du kan också swisha till oss för att stötta podden och då gör du det på nummer 123-507-8290 och det numret finns också på, i profilbeskrivningen på vår Instagram podden. Tusen, tusen tack. Ni är så grymma och det är ju för er som vi gör det här. Men nu så ska jag äntligen introducera dagens gäst som är Mia Andersson och välkomna henne in i Dola-studion. Mia är livscoach, kreatör och en riktigt härlig person. Idag är hon framförallt här för att prata om sin graviditet och hur hon förberedde sig för att föda hemma och som självstående och att ta emot sitt första barn. Det här avsnittet handlar ju såklart mycket om vad Mia upplevde, vad avgörande för henne. Men jag är ganska säker på att det kan inspirera dig som önskar eller kanske är nyfiken på en ostörd fysiologisk födsel, kanske en hemfödsel och fundera på hur man kan förbereda sig inför en sån. Varmt välkommen till DOLA-podden, Mia.
1: Tack så mycket. Vad kul att få vara här.
0: Jätteroligt att du är här. Och så kul att ses igen.
1: Ja, jag har sett fram emot det. Mm,
0: jag också. Ja. <laughs> vi kan väl, det är väl lika bra att vi outar. Att vi, vi outar. har träffats förut några gånger. Hört. Ja, mm, Det har vi. Och jag tänker ju framförallt på en magisk kväll, natt Som också blev gryning mm. eh, i... Början på juni för snart två år sedan. Ja, ja.
1: det var fint. Det var och jättefint. jag minns det så väl. <laughs> Sommarnatten.
0: Mm. Mm. Och den här natten födde ju du din son mm. och du föddes som mamma.
1: Mm. Precis, och jag älskar att du beskriver det just så. Um, för det är också någonting som jag har skrivit om. Mm. Att inte bara födas ett barn utan även födas in i moderskapet. Mm. Och att det kanske är någonting som lätt glöms bort. Mm. Man glömmer bort att det inte bara är barnet som föds. Så fint att du mm. sa
2: det.
0: Mm. Vad roligt. Ja. ja, vad fint att du också har känt den, den förändringen och mm. transformationen som det innebär i dig.
1: Verkligen. Mm. Det är ett enormt skifte. Mm. Eh, inte bara att födas utan också att växa in i den rollen. Mm. Mm. Men det har varit en fin process. Ja, oh, jag <laughs> förstår det.
0: Mm. Ja, det är omvälvande. Verkligen. Sagt. Mm. Mm. Men eh, du ska få börja med att berätta tänker jag, vem du är och vad du sysslar med.
1: Spännande. Mm. <laughs> ja, jag är då Mia. Eh, jag är mamma. Jag är syster. Jag är dotter. Jag är livscoach. Jag är livsnyptare <laughs> um, Så det finns många olika ord att beskriva mig själv med. Um, men um, om vi tittar på det mest basala eller det messar, som Hur man brukar beskriva sig så är det väl att jag är 32 år snart. Um, jag har ett barn. Jag är ensamstående. Sen tidigt i graviditeten. Och bor i dagsläget i ett generationsboende. Tillsammans med min son och med mina föräldrar. Jag har utbildat mig till livscoach. Vilket jag gjorde när Elliot fortfarande var väldigt liten. Så det jobbar jag med på deltid idag. Samtidigt som jag har Elliot hemma fortfarande. Mm. Så vi njuter av livet på landet tillsammans. Och bara är. Mm. Har du ett bra?
0: Oh, det är himla härligt. Um, och de som följer dig på Instagram får ju mm. följa med lite i, i ert liv på landet. Det du gör dem. Och också så nyfiken på det här med generationsboendet mm. och uh, hur ni landade i det.
1: Ja, um, det landade vi i för att jag tidigt i graviditeten blev lämnad. Um, och det var väldigt oväntat för mig. Det kom ganska plötsligt och ingick inte i mina planer överhuvudtaget. Och jag kände då att jag inte ville bo själv under en graviditet. Jag ville inte vara själv med ett spädbarn. Så för mig var det ganska självklart att jag skulle flytta tillbaka till mina föräldrar. Som stod där med öppna armar och välkomnade mig. Vilket jag är oerhört tacksam för för det är ju inte en självklarhet. Och sen så har vi hängt kvar där. Mm. Um, Elliot kom och det var såklart otroligt uh, fint att få det stödet som jag har fått. Uh, för det är inte lätt att vara ensam med ett litet, litet barn. Mm. Um, men också för Elliot att han har fått ha sina morföräldrar så pass nära. Så att jag bor, eller att vi bor i ett generationsboende idag- Började, bottnade i att jag inte ville vara själv under en graviditet och med ett spädbarn. Men nu är vi kvar för att vi trivs otroligt bra med varandra och i den konstellationen.
0: Ja, vad fint. Ja. Så här har vi ju bott och levt mm. i alla tider. Det är ja. ju bara den här korta, korta perioden kanske. Ja, men vad är det ens hundra år mm. som vi har bott så här faktiskt isolerat som vi också... Det är många som upplever det, speciellt när man får... När man får barn. Ja. Att herregud vad ensam man blir. Mm. Um, och att vi faktiskt behöver varandra
1: mer än vad vi tror. Verkligen. just då. Och den ensamheten är ju också lite typisk för Sverige. Mm. För att vi behöver ju inte resa långt ner i Europa för att fortfarande se det här generationslivet som, mm. som finns. Mm. Um, och jag har också tänkt på det många gånger under de här två åren. Att vad ensamt och tufft jag hade haft det om jag inte hade bort med mina föräldrar.
2: Mm. Så
0: är
1: jag mm. otroligt tacksam för mm. att jag haft det stödet.
0: Ja, vad fint. Mm. Så vad fint. Mm. Du nämnde lite om din graviditet och att du blev lämnad tidigt mm. i graviditeten. Vill du berätta lite om hur graviditeten började för dig?
1: Alltså graviditeten började väldigt planerat. Det var ingenting som hände spontant utan vi var jag och min... Då varandra partnern var ändå väldigt överens om att vi ville ha ett barn. Och jag blev gravid. Och sen så stod jag plötsligt ändå ensam i det. Um, så att det yttre, de yttre omständigheterna var egentligen genom hela graviditeten väldigt turbulenta. Det var rörigt, det var mycket som hände. Men eh, mitt inre känsloliv... Det var nog också stundtals liksom turbulent men jag minns det ändå som väldigt harmoniskt. Jag njöt väldigt, väldigt mycket av min graviditet och det var också viktigt för mig redan från början att jag vill ha lugn och ro omkring mig i den här graviditeten. Jag vill inte ha det rörigt. Så jag flyttade till mina föräldrar redan i vecka 12 vilket gjorde att mycket blev lugnare. Um, men jag minns hela min graviditet egentligen som eh, en, en liksom harmonisk bubbla. Där jag också mådde väldigt bra fysiskt. Mm. Så jag kunde ändå njuta av hela graviditeten. Även om det var mycket ja, men tra traumatiskt ändå som hände. Eh, så minns jag det som en fin tid.
0: Åh mm. oh, vad härligt. Mm. Skönt. Det är eh, ändå jag tänker, vad, vad tror du gjorde att det ändå kändes som, trots att det var turbulent, mm. att det ändå kändes som en fin tid, att du ändå kunde landa i det? Kan du få tag på några bidragande?
1: Jag tror att det var mycket, det hade mycket med att göra att jag var fast besluten om att jag skulle ha det lugnt. Det var det jag fokuserade på, att skapa för mig själv. Um, så i den mån det var möjligt så tillät inte jag någonting annat att få plats. Um, så det var nog mest det. Mm. För det var rörigt men jag läste väl kanske inte komma åt mig då. Mm.
2: Mm.
0: Och sen började du ju då, du flyttade hem till dina föräldrar och började förbereda dig för födseln. Ja. Och tidigt i graviditeten så vet ju jag att du bestämde dig för var du ville föda vill du berätta om hur du landade i det beslutet
1: jag visste redan innan jag blev gravid att jag kommer att föda mitt barn hemma det har på något sätt alltid varit självklart för mig, kanske för att jag är född hemma min mamma födde både mig och en av mina systrar i hemmet så det har någonstans alltid varit självklart kanske också för att jag inte älskar sjukhus. Den miljön stressar mig och jag har varit väldigt medveten om att um, för att jag ska kunna ha en förlossning som är bra för mig och för barnet. Så behöver jag kunna vara i en miljö som gör mig avslappnad och får mig att må bra. Och då kan jag inte tänka mig någon bättre plats än att vara hemma där jag är som tryggast. Mm. Så det har egentligen alltid varit självklart att jag ska föda hemma. Det fanns inga andra alternativ. Mm. Så det handlar ju mest om att titta okej okay, vad rent praktiskt behöver lösas för att det här ska bli görbart. Mm.
0: Och vad var det för praktiska saker som du behövde lösa?
1: Mm, ekonomin, mm. bland annat. Mm. Uh, för det kostar ju en del mm. att föda hemma. Så det var någonting som jag behövde kolla på ganska tidigt. Mm. Eftersom jag också var ensam, som sagt, i det här. Så föll det också på mig att behöva betala det här. Mm. Och det var ganska mycket pengar. Så det var ju en så här, rent praktisk sak. Um, sen så handlade det om att hitta barnmorskor som kunde... Vara med. Jag kom i kontakt med en Dola. Mm -hmm. Som heter Åsa. Yeah. Som, vi kom också i kontakt ganska tidigt.
0: Mm, det gjorde vi. Mm. Mm.
1: Och det var fint. För att det var du som skrev till mig på Instagram. Mm. Och så hade vi ett Skype-samtal. Mm. Och jag kände direkt att ja.
2: Yeah.
1: Du ska vara med. Det var också så självklart. Mm. Mm. Så i planeringen var det mycket. Vilka ska vara med? Mm. Hur ska jag finansiera det? Mm. Hur vill, vill jag föda i vatten? Hur vill jag gå tillväga? Och det vill jag ju Just också. Det. Mm. Um, så mycket sånt egentligen.
0: Ja, det blir ju det blir lite som att lägga pussel. Mm. Så här, vad, är det för, vad är det för bitar som jag vill ha på plats?
2: Mm.
0: Och känna in. Vad är det som gör mig trygg? Mm. Tänker jag. Precis. Mm.
1: Verkligen. Mm.
0: Och du nämnde också innan... När vi pratade lite in, inför här, att just det här, bara att slippa förflyttningen
2: ah, var en stor
1: grej för dig. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Eh, och det kom väl mycket från att jag hade pratat med många andra som varit gravida och som hade fött på sjukhus. Och hur de beskrev det här med... Ja men att man alltid funderar på när ska jag åka in. Man var i sina förverkar och, och ska liksom fokusera på att när är det dags att åka någonstans. Och det, jag, jag förstod liksom inte varför ska jag göra det när jag kan slippa. Mm. <laughs> um, så förflyttningen var väl också en stor anledning till varför jag ville föda hemma. För att undvika hela den processen som också på något sätt inte främjar... En eh, lugn och harmonisk förlossning. Mm. Utan kanske snarare motsatsen ger ett stresspåslag. Mm. Um. Mm. Och stress var väl mycket det här som jag visste. att Det får inte, det får inte finnas någon stress när jag ska föda.
0: Nej, och det... Jag, jag minns ju när jag kom till dig. Och det var, det var kväll och jag kommer in och... Uh, um, din bästa vän håller på att fylla polen. Mm. Du ligger i badet. Mm. Och polen står i en del av köket. Det mm. stora köket som, som är. Och där har det bakats bröd mm. under dagen. Och jag, så här, man bara känner in den här trygga, lugna mm. stämningen som är i huset. Mm. Och du ligger i badet och tar verkar. Och, um, det, det, är en, det är så viktigt skilt ja. eh, mot
1: en sjukhusmiljö mm, verkligen mm, för, för kroppen ja. mm. och jag minns ju det också när, när jag började få verkarna eh, vid fyra tiden på eftermiddagen eh, och jag låg i soffan och skulle vila lite och hade varit ute och jobbat lite i trädgården och så började verkarna komma och hur jag då bara kunde ringa några samtal jag ringde mm. till min bästa vän Frida jag minns inte om, hon ringde i alla fall till barnmorskorna sen så jag behövde i princip ringa henne så att hon kom till mig. Och sen så löste hon resten. Mm. Hon tog hand om mig. Hon hjälpte mig att så här, jag gick och la mig badet. Mm. Och där låg jag sen tills barnmorskorna kom och tills du kom. Och jag blev barnhänder i tagen. Härligt. Mm. Och det var så fint. Ja, mm. verkligen. Mm. Så jag kunde bara fokusera på det enda som var viktigt för mm. mig. Mm. Det var födandet.
2: Mm.
0: Du har ju nämnt eh, oss som var med, mm. dina stödpersoner, barnmorskor. Mm. Um, vad var viktigt för dig när du, när du valde vilka som skulle vara med?
1: Um, det som var viktigt var ju också såklart mycket personkemi. Mm. Um, när jag valde barnmorskor så valde jag två stycken som jag kände sedan tidigare- um, så jag träffade dem och kände direkt att det här känns bra. Mm. De här kan sin grej. De har jobbat med hemförlossningar. Det är en, en mamma och en dotter som jobbar tillsammans. Så mamman har jobbat med hemförlossningar i väldigt många år. Eh, säkert 30-40 år. Mm. Så de var liksom ett härligt team. Eh, det kändes väldigt självklart för mig. Sen hade du och jag vårat samtal. Och det kändes också direkt att det är klart att du ska vara med. Och sen hade jag, eftersom jag inte hade någon partner... Så valde jag att ta med min bästa vän. Som stödperson. Vilket också kändes självklart. Mm. Och är så glad att du var där.
2: Mm.
0: Ja och du och jag och Frida träffades ju mm. flera gånger inför födelsen mm. Och det blir ju också ett sätt att jobba ihop sig lite. Och lära känna varann. Och förstå vad som är viktigt för dig. Och mm. prata igenom födelsen. Och vad du önskar och vad du trodde. Vi kan ju bara tro vad vi ja. behöver liksom, mm. i, äh, i en sån situation. Mm. Mm.
1: Ja, och jag minns också under förlossningen hur alla verkligen... Hade en viktig roll i det. Hur barnmorskorna hade sin roll. Och hur jag kände mig så söd av dem. Hur du hade din roll och liksom din kompetens. Som verkligen hjälpte mig. Och hur Frida var den personen som på något sätt. Jag behövde inte kommunicera så mycket med henne. Eh, för hon visste hela tiden. Vad jag behövde.
2: Mm.
1: Hon var väldigt bra på att känna in det. Mm. Eh, alltså det var en perfekt konstellation. Mm. Av, av människor. Med olika... Ja, kunskaper som samspelade.
0: Mm. Och vi, vi får ju och tar olika roller i mm. det här i, föd i födande rummet. Mm. Um, och det här emotionella stödet och vara den personen som, som känner dig mm. bäst. Uh, och som man också kan titta upp på och svära, svära lite mm. till. Då. Som jag vet ja, det att du också gjorde. <här> att, att Frida var där och, och också kunde hålla dig i det ja. så det är ju så fint
1: mm. Mm. ja jag minns att det var vid något tillfälle så tittade jag på henne och så sa att det här gör vi fan inte om <här> Nej. Då, det var ganska tufft ja. Då. Ja. och sen så kom Elliot och så sa jag att det här kan vi göra igen <här>
0: <här> det, snabbt det gick det gick väldigt ändå. fort <här> <här> ja. mm. finns det några andra vilka andra förberedelser känner du var viktiga för dig
1: Uh, uthållighet
2: mm.
1: var jätteviktigt jag gick en, en yogakurs som hölls av en av barnmorskorna och där jobbade vi mycket med just uthållighet och andningsövningar och det hjälpte mig jätte, jättemycket um, visualisering
2: mm.
1: mantran mm. Um, men framförallt andningen mm. hjälpte mig jättemycket mm. så att gå någon typ av kurs, yogakurs kurs uh, Mm. Någonting i den stilen för att också förbereda sig mentalt mm. ehm, tycker jag är viktigt. Mm. tror jag att man behöver.
2: Mm.
0: Eh, ja, det här brukar vi alltid jobba med profilaktiskt. Mm. Förberedande mm. just med handningen och avslappningen och försöka hitta tekniker för, för att hantera mm. eh, hantera Smärta, verkar, vad man nu vill kalla det för. Kände du att det hjälpte dig mycket under, oh ja. under
2: förlossningen? Verkligen. Mm.
1: mina största Eftersom vi hade inga smärtlindring. Nej. Det har man ju inte på en hemförlossning. Nej. Vilket också var en av anledningarna till att jag motiverades av att föda hemma. Mm. Ehm, men andningen och vattnet var ju. Eller det är klart man använde smärtlindring. Men på ett annat sätt mm. än på sjukhuset. För att. Vattnet var ju ett smärtlängdring. Jag upplevde att det var en jättestor skillnad på att ligga i poolen. Och att ligga på en madrass. Mm. För jag födde ju till slut sen utanför poolen. Men det var en stor skillnad på smärtan.
2: Mm.
1: Också när jag kom ur andningen. Att det gjorde jättestor skillnad. Så länge jag hade kontroll på andningen och andades djupt. Och, då gick det. Men så fort mm. man liksom kommer upp och andas lätt. Och, då... Mm det blir man, man spänner sig mm. och när man spänner sig då blir det värre ja. så verkligen andning och, och vattnet var du känner
0: det tydligt tydligt mm. ja. mm.
1: vilket var häftigt också mm. att eh, få uppleva den kontrasten den skillnaden mm.
0: Och ofta får man ju, om man är mycket i vatten och mycket i polen och sen går man upp på toa bara. Och så mm. kan man ju märka det om mm. man hinner få några verkar på vägen ja. eller på land mm. så att säga. Ja. Så kan man ju känna skillnaden mm. bara. Um, och även om vi inte har medicinsk smärtlindring att tillgå när man föder hemma. Så, mm. så precis som du säger, allt det här icke-medicinska med, med andningen, med avslappningen, med vatten, mm. värme. Mm. Beröring, beröring, massage mm. tryck jobbade vi också mycket med det ja. minns jag mm.
1: det minns jag inte lika Nej. mycket men jag, jag vet det. att ni gjorde det ja. Mm. Mm.
0: Mm. ja. det finns så mycket vi kan ta till som, som, ändå, som ändå funkar så bra mm. Mm. vill du berätta hur födseln startade för dig Ja. Du nämnde att det började vi fira på eftermiddag någonstans ja. och du ringde Frida.
1: Jag ja, vet ja, att precis. du tog en
0: glas och ringde Frida.
1: <laughs> Gjorde jag det? åt jag, glass, <laughs> ja, jag det. <laughs> ja. Ja, men Jag hade varit ute och pysslat i trädgården under dagen. Vet mm. jag, och så skulle jag gå in och lägga mig och vila. För att jag hade haft några nätter med lite förverkar som sen stannade av. Um, eller som jag kunde sova mig igenom. Men den eftermiddagen så la jag mig i soffan och så kände jag ganska snabbt att nu... Nu hände det någonting. Och det var också ganska snabbt att det blev regelbundet. Eh, mm. Det var väl vid fyra tiden någon gång som jag ringde Frida. Vid femtiden så kom hon, och la jag mig badet och jag tror att ni kom vid sju, halv åtta någon gång. Eh, och då var det regelbundna liksom tre på tio minuter, mm. eller vad det var. Så det gick ändå snabbt.
2: Mm. Men jag minns mm. det som
1: så, så härligt. För att jag låg i soffan och var så okej. Okay, Frida kom och fixade lite mat minns jag. Vi åt nu någon, någon pizza. Mm. Och kollade mm. lite på film. Sen så var det dags. Så gick jag och la mig i badet. Och så låg jag där. Och Frida gjorde i ordning poolen. Drog mm. för gardiner. Gjorde det mysigt. Hängde upp lite ljusslingor. Mm. Fixade en madrass i hörnet. Som jag skulle kunna lägga mig på. Tanken var att jag skulle komma och lägga mig där. Efter att jag hade fött älgat i poolen. Men. Ja behövde lägga mig där lite tidigare sen um, hon gjorde helt enkelt mysigt i rummet och jag låg kvar i poolen sen kom du mm. uh, eller jag låg inte i pool, jag låg i badkaret mm. du kom och stöttade mig i det sen kom barnmorskorna och de höll sig väl ganska mycket i bakgrunden hela tiden egentligen uh, för jag hade också bett dem att jag inte ville ha några kontroller om det inte var nödvändigt utan jag ville vara helt ostörd mm. um, och de lät mig det var några gånger som de tittade till mig. Och det kändes också bra för då kunde jag lita på att det behövdes. Mm. Det var inte bara någonting som hände på rutin. Eftersom jag hade sagt att behövs det så gör vi det men inte annars. Så det var ingenting jag behövde diskutera varje gång. Vilket också var väldigt ja, skönt. Mm. Så där låg jag. Jag, vet, jag har liksom inte så, ingen tidsuppfattning riktigt. Men sen någon gång förflyttade jag mig från badkaret till polen.
2: Mm.
1: Och då hade jag ganska intensiva verkar.
0: Mm. Um, Vad kände du att du behövde under den här tiden?
1: Jag kände att jag bara behövde få vara i min bubbla. För att jag hade ändå, det minns jag väldigt tydligt att jag var i mitt space. Ni alla fanns där och det kändes tryggt men jag var till största delen, nästan under hela förlossningen i min egna bubbla med mina mantran och med min andning och med Elliot mm. um, så det var nog mest det jag behövde mm. att bara få vara i det
2: mm.
1: själv och sen så hade jag erat stöd runt omkring jag minns också några tillfällen där jag kände att nu Jävlar, vad ont det gör. Och att jag då precis innan verkarna kom så sökte jag liksom ögonkontakt med barnmorskarna som mötte mig och bekräftade mig att bara det här är lugnt. Och då kunde jag liksom slappna av och ta verken.
2: Mm.
1: Så jag behövde den här tryggheten som jag hade omkring mig. Det här lugnet och att bara få vara ostörd, att få jobba ostört.
2: Mm.
1: Och det kände jag att jag verkligen fick.
0: Ja, mm. vad fint. Mm. Vad härligt att du får att få vara i det. Eh, och jag tänker också... Vi är ju ändå fyra andra kvinnor mm. eh, runt omkring dig. Som mm. också eh, under långa perioder också bara sitter mm. i rummet mm. tillsammans med dig. Och du tittar upp ibland. Eh, eller, och vill mm. ha en klunk vatten ibland. Precis. Eller att någon torkar lite på pannan. Mm. eller häller lite vatten på ryggen mm. för att man blir kall där Ja precis.
1: <clears throat> så um, mm. och det var, det, det var så mycket power i det bara mm. att vi var ett rum fullt med kvinnor <laughs> som skulle göra det här tillsammans, det känns verkligen som att det hade inte kunnat bli bättre för mig än vad det var ja mm. mm. oh,
0: vad härligt hur rullade det sen på för dig?
1: Ja. Sen kom krystverkarna. Mm. <laughs> och då var det någon. Jag fick då konstiga mellan krystverkarna. Där jag då egentligen hade fått en chans att vila. Var det någonting med mina magmuskler. De krampade på något sätt. Så jag hade ont i verkarna. Och sen i pausen så gjorde det också sjukt ont. Så det blev ganska ansträngande ett tag. Jag vet inte riktigt hur länge det här höll på. Men det var jobbigt och jag tappade ork. Så jag minns att jag låg i polen och fortsatte kämpa. Att barnmorskorna höll mina ben i olika positioner för att liksom hjälpa till. För jag hade ju ändå kryssverkar. De hade i flera timmar vill jag minnas. Men det slutade då med att jag ändå behövde gå upp och lägga mig på madrassen. För att det tog för lång tid. Och det pratades också vid något tillfälle om att vi kanske behövde förflytta oss till sjukhuset. Um, och jag minns att jag hörde någon barnmorska säga det och jag minns att jag också kände mig helt okej okay med ifall det skulle bli så. Mm. Um, att det då inte kändes jobbigt för att jag var så trygg med alla de personerna i det här rummet. Och jag litade fullt ut på att de bara fokuserade på det bästa för mig och Elliot. Så, så allt som sades kändes lugnt. Även om det inte var så jag hade tänkt med det i början. Um, men vi behövde inte åka in sen. Jag la mig på madrassen och vid...
2: Men
0: jag tänkte om vi bara får hänga kvar lite vid den... Vid den uh, att vara okej med mm. att göra en förflyttning. Mm. Och vara, för jag vet att det var någonting som vi pratade om inför. Ja. För att jag tror också att det är en bra förberedelse mm. i att föda hemma. Mm. Att så här fundera, om vad är det för någonting? Vilka situationer mm. skulle jag eventuellt vilja göra en överflyttning? Mm. Vad skulle få mig att vilja åka in mm. Um, förutom om det skulle vara någonting medicinskt då klart För det kan ju vara saker i dig också. Ja. Uh, och att du i det här skedet ändå kände att. Ja uh, men är det så så. Mm. Uh, så kände, kändes det som att du var okej okay med det.
1: Ja för att jag kände att om barnmorskorna som var där. Mm. Tycker att det bästa är att vi flyttar oss till ett sjukhus. Då har de belägg för det. Mm. Så jag, det handlade inte där så mycket om huruvida jag kände att nej, men jag kan föda hemma. Det är inga problem utan mer om att jag litade på att om de tycker det så är det så vi ska göra. Mm. Att jag hade den här tilliten till mm. dem. Mm. Och jag minns faktiskt inte hur jag, vad jag sa om förflyttningar innan förlossningen. Vad vi hade liksom pratat om där. Men jag minns just den situationen i när vi liksom var mitt uppe i det. Att när det nämndes så kändes det okej.
2: Okay.
1: Mm. Mm, vad bra. Mm. Ja. Mm. <laughs> det var skönt.
0: Men. Eh, sen fick du ändå förslaget då. Att komma upp i polen.
1: Mm. Och det mm. var jag väl kanske inte så sugen på.
2: Nej.
1: Eh, men det behövdes. Så jag fick lägga mig på madrassen. Och så fick jag lägga mig på sidan. Och fick då ganska mycket hjälp med att födda fram Eliott. Mm. Um, och då var det tufft. Mm. <laughs> då var jag riktigt trött. Mm. Um, just för att de här kryssverken hade hållit på så länge. Och för att jag fick de här uh, spänningarna eller kramperna i musklerna. Så att det blev liksom aldrig riktigt någon paus på ganska många timmar. Mm. Men till slut så kom han ut. Mm. Och där minns mm. jag också så tydligt hur när jag bara kände att nu orkar jag inte många verkar till eh, så sa barnmorskan att nu kan du känna hans huvud. Och det gav mig en så här pff, mm. urkraft. <laughs> Riktig power. Eh, och då kom han. Mm. Mm.
0: När du fick den kontakten. Ja, att Nu är det så nära. Det är så nära. Mm.
1: Och det gav verkligen en till så här kick. Mm. Som behövdes då. Ja. Mm. Och 03.37 så föddes han 03.37. Ja. Mm.
0: Mm. Solen hade precis gått upp.
1: Ja den hade ja. precis, för du kollade det mm. efteråt. Mm. Det var bara några minuter efter ja. att solen gick upp.
0: Ah. Ja. ja, så fint.
1: Mm. Och då var han ganska medtagen. Det var han. Mm. För mm. han hade också bajsat i fostervattnet. Och det var väl en av anledningarna till att vi pratade om att åka in. För att han hade legat i det ganska länge. Mm. Så det var ganska tyst från honom när han kom ut.
0: Mm. Hur upplevde du det?
1: Eh, jag upplevde det som helt lugnt. Där också. Jag var helt trygg med vad som hände i situationen. Jag märkte att vid något tillfälle så gick min vän iväg. Eh, och jag såg att barnmorskan liksom satt och rubbade honom. Alltså gnuggade Elliot på ryggen. Mm. Och masserade honom kraftigt på ryggen. Och sen så la hon honom på mitt bröst och fortsatte göra det. Och jag fick inte röra honom utan han skulle liksom ha kroppskontakten. Så att, det var ju lite dramatiskt. Men jag upplevde det som att det är lugnt att koll på läget.
0: Mm. Du kände dig trygg? Jag
1: kände mig helt trygg. Mm. Mm. Helt, helt lugn. Mm. Um, I efterhand så har jag sett lite filmer mm. på den här förlossningen mm. eh, och när jag ser det utifrån mm. så är det ganska obehagligt för att det är inte den bilden jag har, det är inte min mitt perspektiv på eh, vad som hände utan utifrån ser det ser ganska dramatiskt ut. Mm. Det ser lite läskigt ut han ser ganska livlös ut när han föds mm. eh, du tar väl bara 30-60 sekunder tills han andas så det är ju inte lång tid. Um, men det jag ser utifrån är inte hur jag upplevde situationen överhuvudtaget. Utan för mig var det helt. De har koll på läget och jag är lugn. Mm. Och det är fortfarande en känsla som jag bär med mig. Att jag har sett videon ändrar inte på något sätt min upplevelse av det. Vilket också är skönt för det var jag lite rädd för. Mm. Men jag tittar mm. ändå. Det, det har inte ändrat på det alls faktiskt.
0: Nej, och det där, det där kan man ju vara faktiskt ta med sig och vara lite försiktig med. att Om mm. man känner att man kanske inte vill ha det här utifrån perspektivet mm. utan att man vill behålla, mm. eh, behålla sitt, sin upplevelse. Ja. <clears throat> att man kan vara lite försiktig med att titta mm. på både bilder och videos. Absolut. Framförallt videos blir ju lite mer oh, yeah. eh, eh,
1: effekt Kraftfullt, kraftfullt blir det. ja precis. Verkligen mm. kraftfullt. Mm. Och det, det var ju några månader efter att han föddes som jag tittade på det här. Um, så det tog ändå tid. Men också mm. när vi pratade om förlossningen efteråt, vilket vi gjorde bara dagarna efter, um, så berättade ju Frida, min vän, att hon tyckte det var väldigt jobbigt. Det var därför hon började gå iväg lite för att hon just då inte kunde vara ett stöd. Mm. Um, och barnmorskorna berättade ju också sitt perspektiv på det. Att det var, det var under kontroll och det var lugnt, men det var ändå lite kritiskt. Mm. Eh. Mm. Men att de, de visste ju vad de gjorde.
0: Mm. Och har varit med för.
1: Och har varit med mm. för. Mm.
0: Mm, verkligen. Mm. Mm. Ja, jag minns också att Frida, att Frida gick iväg. Mm. Och, och jag tänker också att det är väldigt fint. Jättebra. Eh, just för just de stödpersoner också och en person i rummet så är det viktigt att man. Att man är, där med, man är där med sin energi och om hon blir rädd och du känner av det, mm. då är det bättre att man att man, bättre. Att man går iväg.
1: För jag reagerade mm. inte så mycket på att hon gjorde det. Nej. Jag noterade det mera. Mm.
2: Mm. Men
1: sen så började han mm. skrika. Mm. Han kom igång. Mm. Ehm. Och så visste vi. ja Vi <laughs> <laughs> fick hjälp med moderkakan och sen så fick ju navelsträngen vara kvar mm. ett tag. Innan vi klippte av den.
2: Mm.
1: Och ja. Jag minns också bara känslan av att. Så här, nu är det gjort och jag är hemma. Och vad skönt. Mm. Det var tidigt på morgonen. Det började ljusna. Och det var bara en sån magisk. Magisk mm. stämning.
0: Ja ni hängde kvar där på madrassen. Mm. I
1: köket mm. bredvid
0: polen. Och... Mm. Mm.
1: Precis vi hängde där. Mm. Eh, och sen så gjorde Frida i ordning i vardagsrummet. Med en stor madrass på golvet. Och sen så la jag mig där. Och sen så låg jag där de närmaste två, tre dagarna. Mm. Med mm. Min familj kom hem tidigt på morgonen. Och hälsade mm. på.
2: Och det var. Ja, det var
1: jag sov ingenting. Den dagen. Jag hade behövt titta på mitt barn. Så det där det är också... så intressant. Man tror ja. att
0: man ska vara helt slut och så lockna mm. mm. äh, direkt som man har varit vaken mm. i över ett dygn. Ja. Men man är lite hög.
1: Helt så. jättehög. Mm. Frida var ju tror jag, att hon gick och la sig. Mm. Jag kunde inte sova.
2: Nej. Nej, Men jag, jag minns
1: tillbaka på hela förlossningen som. Jag ser tillbaka på den som en väldigt fin förlossning. Mm. Väldigt tacksam för. Att jag fick ha den. Mm. Och att den blev precis som den blev. Att jag kunde vara hemma.
2: Mm.
1: Att jag hade de människorna med mig som jag hade.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Men också. Jag tänker också så otroligt fint. Att du också delar de här stunderna. Kring. När du tittar på Frida. Och känner att det här gör vi inte om. Mm.
2: Och
0: att ändå, det ändå finns lite så här. Som det nästan finns i alla känslor mm. Någonstans. Och, alltså man går i och ur
1: saker. Ja och
0: Att det också får finnas plats för det. Mm. Och alla känslor. Mm. Mm.
1: Ja det är mycket känslor. Mm. Ja verkligen. Ja. <laughs> Både innan och under och efter. Ja. Men det är. det. Är, ja jag bär med mig det. Den förlossningen, de minnena. Och jag är också... Det är också en sak med sjukhus. Nu är det inte så att man måste använda alla smärtstillande som finns på ett sjukhus. Men jag har också haft många samtal där mammor inte minns sina förlossningar. För att de har varit höga på det ena och det andra. Och det var också för mig så att nej, jag vill vara närvarande i det.
2: Mm.
1: Jag, vill, jag vill känna den här smärtan. Jag vill vara i kontakt med min kropp.
2: Mm.
1: Mm. När jag ska göra det här. Mäktiga mm. framfödandet. Mm. Av en person. Mm. Och det är jag också så tacksam för nu. att Jag verkligen jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg min förlossning.
2: Mm.
1: Jag minns den.
0: Mm. Ja vad fint. Mm. Vill du dela något. Jag vet att du jobbade med mantran. Vill mm. du dela något mantra. Som du använder dig av.
2: Eh.
1: Ska jag komma ihåg något man som jag använde med att ah, smärtan är inte med mig. Smärtan är mot mig. Ja,
0: oh, smärtan är inte,
1: inte, med, inte, mig. är inte mot mig. Den är inte mot mig, den är med, med mig. mig. Så oh. precis. Smärtan är inte mot mig, den är
2: med oh, okay. mig. Okej, vad fint.
1: Jag såg också smärtorna, eller verkarna som vågor. Mm. Så visuellt att varje verk var en våg.
2: Mm.
1: Jag minns faktiskt inte så många mantran. Mm.
0: Men det kan men det ju vara. finns många. Mm. Ja, men jag, jag tänker att om, du, om man redan under graviditeten också mm. jobbar med dem. Ja. Äm, så blir det en del i, i processen mm. på något sätt. Och verktyg mm. som man kan ta till mm. om man behöver dem.
1: Varje verktyg tar mig närmare mitt barn. Det mm. var också ett, ett mantra som jag hade. Mm. Äm. För att liksom inte tänka att oj vad länge det är kvar utan hela tiden att slutet närmar sig för det kan ju lätt bli överväldigande när de här verkarna kommer att man tänker så inte en till. Ja. Vilket jag också vet att jag vid något tillfälle så var jag att nej 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 när verken kom men direkt skiftade det till ja ja, ja. <laughs> kanske inte riktigt trodde på det men just så här att inte hamna i en negativ spiral. Mm. Eh, för det är så viktigt vad man säger till sig själv. Inte bara i en förlossning utan egentligen alltid. Mm. Men, ja. mm.
0: men det är intressant för de där tankarna dyker ju upp. Såklart. Ehm, men ja, tricket är väl kanske hur man hanterar det. Ja. Och hur länge man stannar där. Mm. Och att man kanske inte fastnar mm. i dem. Utan att man försöker skifta. Och att man också
1: får hjälp mm, att, att byta. Och det tyckte jag att du gjorde så bra. För du påminner mig väldigt mycket om de här olika mantran. Mm. Eh, när du kanske såg att jag inte kunde bära det själv. Och att du mm. kom in och påminner mig om det.
2: Mm.
1: Det minns jag också som väldigt fint. Mm. Mm. Så tack för det.
2: Ja, oh.
0: oh, så fint. Ska vi gå över och prata lite om första tiden med bebisen? Låt oss. Ja, Första dagarna på madrassen i vardagsrummet mm. har du redan nämnt. Men ja, vill du berätta något om din upplevelse av den här första tiden?
1: Men den var också, jag var bara i en bubbla. Mm. Jag svävade på moln. Och jag var lite rädd innan för det här med att man skulle få känslomässiga dippar och att saker skulle bli jobbigt men det var, för mig eh, var det bara härliga känslor mm. och framförallt är jag så glad för att jag den här tiden efter inte behövde ta mig någonstans det kom en barnläkare ett dygn efter och tittade, kollade på Elliot och barnmorskorna kom och följde upp så jag behövde inte åka någonstans för några kontroller utan alla människor kom alltid där vart vi var Um, det är någonting jag minns väldigt starkt och som jag är så så glad för att det var så mm. för att jag också hela tiden hade det här perspektivet av att okej okay, oftast så har man sitt nyfödda barn och sen så ska man inom ett dygn tillbaka till sjukhuset eller inom två dygn eller tre eller inom en vecka man behöver åka till platser för att göra de här kontrollerna och hur jag inte behövde det um, utan jag kunde bara vara hemma och jag hade ju min ja Frida då Mm. Som fick de här tio dagarna, mm. Så hon var ju hemma med mig. Och tog hand om mig. Och det är också väldigt tacksamt att ha en vän som hon har bott med i åtta år. Mm. <laughs> att vara hemma och ta hand om en. För hon visste vad jag behövde hela tiden.
2: Mm.
1: Och hon fixade mat och hon städade och hon tvättade. Och hon, hon var där bara mm. med sin närvaro. Och, och skapade ett space för mig där jag bara kunde fokusera på mig och Elliot. Mm. Det var så tacksamt. Mm. Så den första tiden med Elliot var också bara helt magisk, mm. <laughs> verkligen jättefin.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Men just att ha alla de här. Ja men du nämnde av. Många bitar. Att ta mm. dem på plats. Mm. Det, det är någon där som mm. fixar mat. Och mm. bara ser till vad, ser till era behov. Precis. Hela tiden. Ja. Ehm, gör ju att man får fina förutsättningar. Ehm, att få en bra start tillsammans.
1: Mm. Ja, jag behövde inte tänka på någonting annat än när mm. jag har gjort.
0: Mm. Ammade du? Ja, mm.
1: det gjorde jag. Mm. Eh, han hittade ju ganska snabbt i bröstet efter... Efter födseln. Och jag ammade. Det, det kom igång fort. Mm. Så det ja, flöt på. Mm.
0: Mm. Vad mer upplevde du som extra stödjande? Kanske just ja, de här första tio dagarna. Men sen också den första tiden.
1: Det som, det som har varit stödjande den första tiden. Och hela tiden är ju egentligen såklart att jag har haft mycket familj omkring mig.
2: Mm.
1: Jag har haft mycket människor och inte vilka människor som helst då, utan just familj, att jag har bott med mina föräldrar, min, min yngsta syster bodde kvar hemma eh, det första halvåret jag hade jag har massa syskon mm. <laughs> så jag hade många systrar som var där hela tiden så det fanns liksom, jag har, jag har ett, ett stödnätverk omkring mig som mm. verkligen supportade mig i det och eh, även efter de här tio dagarna så blev jag väldigt omhändertagen.
0: Mm. Och också mitt i sommaren. Mm. I så här jättehärlig tid. Mm. Många är också kanske lediga. Och ja. att det finns också utrymme. För att vara tillsammans. Mm. Och, um, och bara hänga i ja. familjen. och ja. i, Med sina nära och kära.
2: Mm.
0: Mm. Fanns det någonting som du upplevde som utmanande? Den här tiden?
1: Men så alltså är det provocerande om jag säger nej? Ja, nej. Nej, nej alltså är jag det... kan inte komma på någonting som jag tyckte var utmanande i början. Nej. Nu, när han är två, mm. då kan vi prata utmaningar. Ja, okej. Okay. Men, nej, inte, inte första tiden. Nej. Han sov bra. Mm. Han var inte en bebis som, han var väldigt trygg. Mm. Jag hade honom väldigt nära hela tiden. Vi mm. samsov, vi gör det fortfarande. Mm. Det du tror, tror jag... du att
0: det har påverkat?
1: Oh, jättemycket. Mm. Verkligen. Mm. På vilket um, sätt? Närheten. Mm. Att det gör honom tryggare. Och det gör att han kan sova bättre. Mm. Då kan jag sova bättre.
2: Mm.
1: Det är, ja... Mm. <laughs> jag vet inte om jag ska uttrycka mig riktigt. Men det här med att inte samsova tycker jag är konstigt. Mm. Jag förstår liksom inte eh, hur det kan vara logiskt att ett, ett spädbarn som har bott i en kropp plötsligt ska klara av att sova själv i en säng. Mm. Eh, den här närheten är ju så 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 viktig. Mm. Så otroligt viktig. Så jag hade ju honom. Och har honom fortfarande sovandes i min säng. Mm. Våran säng nu numera. Det är mest hans säng nu. <laughs> Inte så mycket min. Men också att jag bar honom mm. mycket. Jag mm. hade en skal mm. eh, Och jag hade honom hela tiden nära mig. Mm. Eh, det tror jag bidrog mycket till. Eh, att det var så enkelt också. Att jag väldigt mycket hela tiden var i kontakt med min intuition. Mm. Och vad den sa till mig. Snarare än vissa normer mm. um, som finns. Eller föreställningar om hur man borde göra. Så jag följde väldigt mycket bara det som kändes rätt för oss.
2: Mm. Och
1: det har funkat bra hittills.
0: Tror du att, äm, äm, att du har varit självstående? Eller hur? Att du har varit självstående. Hur tror du att det har påverkat Just den här första tiden för er tillsammans.
1: Ibland så tänker jag. Att det är lättare. <går> att vara själv. <går> mm. <går> än att vara två. Um, för jag har bara behövt fokusera på Elliot.
2: Mm.
1: Det har inte funnits någon annan partnerrelation. Som jag har behövt. Ta hand om. Ehm. Um, men det är ju också för att jag har ju haft min familj som stöd. Mm. Att vara helt ensam, stående mm. med ett barn. Att bo själv med ett barn, det är, nog, det är nog ganska tufft. Men jag har ju inte varit i den situationen. Um, så jag har ju um, jag har uppskattat den här tiden som vi har haft, bara han och jag.
2: Mm.
1: Kanske också mycket för att det är det jag har haft att förhålla mig till. Och jag väljer väl hellre att uppskatta det som är än att älta det som inte är. Mm. Um, sen har jag ingenting att jämföra med. Men vi har vi har haft det bra jag och åt mm. den första tiden. Och han har fått mm. 100% av min uppmärksamhet hela tiden. Wow. Han har ju varit mannen i mitt liv i två år och <laughs> mitt enda fokus. Mm. Um, så det har varit enkelt på det sättet också. Det har inte funnits någon konkurrens. Nej.
2: Mm
0: ja mm. härligt.
1: Ja, för honom.
0: <laughs> <laughs> Verkligen. Hur känns det för mamman?
1: <laughs> för den här för mamman? dig.
2: Mm. Det
1: också känns bra mm. hittills. Mm. Så har du absolut gjort det. Ja. Mm. Jag tyckte jättebra med att bara få dyka in i den här mammarollen i två år.
0: Ja. Gjorde du några särskilda förberedelser för postpartum? Den här första tiden? Mm. Ofta förbereder vi oss ju så mycket inför förlossningen. Ja, precis. Och alla de bitarna. Och kanske glömmer bort den här tiden. Mm. Den här första tiden efteråt. Vad mm. behöver vi för, för stöd? Eller vad
1: nej, men gjorde den det enda, några
0: förberedelser?
1: Ja, nej. Jag tror att den enda förberedelsen var att min, min Frida mm. skulle vara med mig i tio dagar. Mm. Det var det vi hade förberett och liksom ordnat. Mm. Så det var fixat.
2: Mm.
1: Och det var väl det jag behövde också. Mm. Så inte, inte så mycket annat. Nej. Men jag skulle absolut säga jag gör det. Mm. För det är ju ja, det är en så fin tid. Men man är också så skör. Så man behöver vara lite förberedd.
2: Mm.
0: Ja och jag tänker särskilt som självstående. Mm. Om man kanske inte har sin familj Mm. Eller att man bor med sin familj. Ja.
2: Så här, att
0: kanske fundera igenom. Men vilken typ av stöd kan jag behöva? Ja. Var, vem kan hjälpa mig mm. att handla? Mm. Alltså, Fikta
1: matlådor eller åk till din familj. Ja, eller se just, till att de kommer till dig och bor hos dig en månad. Mm. <laughs> um, så att du har människor omkring dig. Mm. Var inte I, själv i det.
0: I vissa kulturer så flyttar man ju hem mm. till, till föräldrarna mm. just som nybliven mamma med bebisen mm. just för, för att få just det här, det här stödet. Så att, det är nog inte så tokigt att tänka igenom.
1: Nej, Nej. Mm. och det här är liksom den sista tiden i livet där man ska tänka ensam och starkare. Jag, mm. jag klarar det här själv eller jag kan vara självständig, var inte det i den här situationen eller så mm. Ta hjälp av, mm. av alla som kan ge dig den hjälpen du behöver. Mm. Hitta ditt nät.
2: Ja. Eh, vilka DN är som mm. kan,
1: kan vara ditt skyddsnät. Så hitta de människorna.
2: Mm.
1: Och just med matlagning och med tvätt. Och alla de här vardagsbestyren vill man inte hålla på med när man precis har fött ett barn.
0: Nej Ofta har man ju också en läkning. Mm. Liksom, en fysisk läkning ja. att, att ta hand om. Mm. Hur var den för dig?
1: Den kan jag ändå minnas som, det var, första två dagarna var det otroligt obehagligt. du kändes mm. som att alla organ bara ramlade <laughs> ner eller mm. ut. Så det, läkningsprocessen var lång för mig. För att jag hade också en del av moderkakan kvar. Mm. Eh, som inte riktigt ville släppa. Och eh, så det var ju, det, det höll på i tre månader tills jag var helt
2: mm.
1: liksom läkt så. För att jag till slut behövde operera ut den här biten. Mm. Som blev, i början var det inte ett större problem. Men jag fick, det kom liksom ganska kraftiga blödningar mm. vid ett par tillfällen. Och jag hade en jätte, jättejobbig tyngd nedåt som gjorde att jag i augusti inte kunde gå särskilt mycket. Så läkningsprocessen var ganska lång. Mm.
2: Ehm,
1: och påfrestande.
2: Mm.
1: Så fysiskt har det ju varit... Nu är det ju bra, men mm. Mm, det var tufft.
0: Ja, mm. och det här pratar vi inte heller så himla nej. mycket om.
1: Ska vi diskutera hemorroider. Ja, De bara, kan vi ju inte skämta bort. Nej,
0: faktiskt inte. Det är inget, det
1: är inget skämt.
0: <laughs> nej, men det är ju många som dras med. Mm. Både under, det kan ju komma tidigt i ja. graviditeten till och med. Uh, och det är ju riktigt riktigt
1: jobbigt Ja det är det Och det mm. är ju inte bara gravida som har det här Utan Nej. det är tydligen 40% procent av befolkningen ja. Jag googlade ja, okay. Så det är ju många som lider av hemoroider Och det är ju <gör> jättejobbigt ja.
2: mm.
1: Så det var också en sån här grej som jag fick eh, Tampas med Efter förlossningen bara, Vad är det här
0: ja.
1: Ingen sagt. Ingen har jag sagt ingen att sagt. det här liksom Kommer med i paketet Nej. Men eh, alltså, fysiskt var det ändå en process Att komma tillbaka mm. Det var det.
2: Mm, jag förstår.
1: Mm. Vilket också är ja, extra mycket anledning till att planera in den återhämtningen i postpartum. Mm. Fjärde trimester, om ja. man vill kalla det.
0: Ja, det är så intressant att du nämner just att ja, men det tog tre månader ja. innan ja. jag var hyfsat ja. okej. Okay.
2: Mm. Ja. Mm.
1: Och
0: oavsett komplikationer eller inte mm. så är det bra att... Räkna in den. den Verkligen. Tiden.
1: Ja men var snäll mot kroppen. Mm. Herregud den har precis fött ett barn. Mm. Det Ja men de första dagarna så gjorde det ju ont i hela kroppen. För man mm. använde också muskler som man inte visste att man hade.
2: Mm.
1: Det var helt. Ja det var ganska obehagligt de första dagarna faktiskt. Mm. Mm. Men det går också ändå fort.
2: Mm.
1: Att komma tillbaka. Med mm. tanke på vad man har gått igenom.
2: Mm.
1: Så på så sätt är det väldigt häftigt.
0: Ja, man kan ju bara buga i för kvinnokraterna. Ja, verkligen. Det är helt fantastiskt vad den klarar av. Mm. Mm. Och nu fyller han snart två år. Och
1: nu fyller han snart två år.
0: Och snackar massor.
1: Så mycket. <laughs> ja. Riktigt bra mm.
0: Hur har ni det nu?
1: Ja, vi har det jättebra. Ja. Mm. Vi är redo för att han börjar förskolan i höst. Ja. <laughs> jag, ja, jag har varit hemma med honom i två år. Och så har jag coachat några, några timmar eh, i veckan. Jobbat lite egentligen sen han föddes. Jag var ledig i några veckor. Men det var snabbt att jag kom tillbaka och jobbade lite grann. För att jag också kände att jag behövde det. Mm. Men jag jobbade hemifrån och med egna tider och sådär. Jag gillade att ha liksom, den balansen eller vad man ska kalla det. Att ja, jag behövde det. Mm. Att jag kunde jobba lite grann samtidigt som jag var hemma med honom och göra lite mitt. Mm. Även om det mesta av mig har varit att fokusera på moderskapet så har det funnits lite andra saker också som mm. jag har velat fokusera på. Men vi har haft vi har det bra. Mm. Han är snabb. Mm. det blir mycket springa efter och ja. mycket jaga mycket snack om traktorer och bilar och oh, vad
0: spännande det är
1: jättespännande ja, vi går och kollar på släp och <laughs> grannens gräsklippare och sådär kul mm. Mm. ja man vad härligt. hittar grejer som man inte visste var roliga mm. <laughs> men ja vi mm. vi har det bra mm, jättebra mm.
2: Mm.
0: om någon som lyssnar Mm, kanske självstående står inför något liknande. Har du något medskick? Någonting som vi inte har nämnt som du vill
2: nämna? Mm.
1: Jag tänker när det kommer till att föda barn. Så är det bara så viktigt att lyssna på vad man själv vill. Mm. Och att våga ifrågasätta hur saker och ting ska göras. Mm. Um, att oavsett om man är självstående eller i en relation. Att ja, men, våga föda på sina egna villkor. Um, I den mån som det går.
2: Mm.
1: Och till självstående så tänker jag bara att. Ja det jag tänker är att du, du får göra det här helt på ditt sätt. Och även om det finns någon typ av partner med i bilden på något sätt. Så är det du som bestämmer vilka som är med på din förlossning. Och det finns ingen som har rätt till någonting. Det finns ingen som har rätt att vara en del av din förlossning. Så du bestämmer vilka människor som är i rummet. Mm. Även om du inte är självstående för den delen också. Mm. Så är det. Men framför allt... Om du är självstående så bestämmer du vilka som är där.
2: Mm.
1: För jag har pratat med kvinnor. Som har varit i liknande situationer som mig. Men som har känt sig pressade att låta partnern vara med i förlossningen. Mm. Därför tycker jag att det är viktigt att påpeka att man behöver inte mm. ha med någon i rummet där man föder som man inte vill ha där.
0: Nej, det som gör dig trygg. Det, det som, som gör dig trygg. Mm. Mm.
1: Mm. Så det är väl vad jag skulle vilja säga.
0: Ja, oh, vad fint. Och som dolor så stöttar vi ju en del självstående. Mm. Uh, för det kanske är uh, lite mer tydligt go-to mm. om man inte har någon mm. annan. Uh, man kanske inte har någon frida.
1: Nej, precis. Uh,
0: utan att man vill ha ett stöd ifrån mm. någon. Så det, det händer då och då ja. mm, och det är jättefint mm. att få vara med i det, i det och stötta i det sammanhanget.
1: Mm. Ja och ni behövs mm. ju, inte bara där utan mm. överallt. Mm. Så fint mm. att ni finns. Ja,
0: tack. Jaha <laughs> Mia om man är sugen på att hitta dig och man vill följa dig och... Mm. Och Elliots resa. Du delar lite grann mm.
2: också,
1: kring
0: moderskapet.
1: Och... Det gör jag. Mm. Lite dyker mm. upp. Mm. Eh, annars är det mycket personlig utveckling. Mm. Det är mycket känslor. Det är mental hälsa. Mm. Det är slow living. Mm. Eh, och man kan man hitta på Instagram. Mm. Under namnet Mia Margareta. Med TH. Mm. Eller så kan man gå in på min hemsida. MiaMAndersson.com mm. Där kan man läsa mer om... Mitt jobb som livscoach. Eller de kurserna som jag erbjuder. Som fokuserar på då. Just personlig utveckling. Och att leva långsamt. Och mental hälsa och så vidare. Mm. kan man gå in och kika om man vill. Mm. Så så kan man komma i kontakt med mig. Mm. Och på de sidorna hittar man även min mejl. Ifall man skulle vilja skriva en rad eller två.
0: Ja, mm. mm. oh, vad fint. Ja, oh, det är ett riktigt inspirerande... Instagramkonto och det är jättehärligt
1: kul att, att följa. Ja tack.
0: Jag tycker att det är superlyxigt att ja. du är där så mycket så jag får följa för din ja. resa. Mm. Det är jättehärligt.
1: Ibland dyker jag upp också. Han ja. gör mm. ja, det ibland.
0: Mm. Det är kul med sina
1: traktorer. Precis. Mm. Det gör han.
0: <laughs> Tusen tack för att du kom hit Mia. Det har varit jätteroligt att få prata med dig om din resa.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Mm.
2: Tack.